到时期之后，啊，这个教会所面对的种种情况，啊，比方说那个啊学院神学的兴起，啊，在在中世纪的时候经院神学，但后面学院神学是在学学校里面都是用的 scholastics， 所以都是一样的啊，啊。讲的那个教会面对的一些其他的情况、一些挑战，啊、呃，里里外外的，包括从天主教而来的攻击，啊、呃，启蒙运动后面启蒙运动会对对这个啊、呃、教会的一些冲击，啊、呃，以及一些不同的人对在神学思想上对这正统加尔文主义的一些的呃一些冲击等等的。那么今天我们就来看到这个。清英国的清教徒运动，这个清教徒运动不仅仅是在英国教会是一个很重要的一个呃是一个一个事情，而在整个教会历史上都是很重要的。我们知道，在美国，我们经常讲说美国说哪个哪个有有些什么样的一些习俗，一些什么样的一些的文化，说这个有强烈的清教徒的呃那个呃。遗遗产那个遗传式的这样这种感觉，说是从从清教遗留下来的，传统下来的，所以我们就知道美国是一个清深受清教徒运动的影响的一个国度啊。整个的那个英国的清教徒运动不仅仅影响在英国，事实上也会在欧洲的其他地方，在北美，呃，我们现在都会看见。所以我们今天要对这些有一定的啊，有一定的啊，有有有一定的啊，呼吸啊。我们上次讲到的是从呃英国的教会经过、哦、不是上一次哦上一次讲讲了很多关于英国的教会了，那么从亨利八世一直到伊丽莎白啊，亨利八世他自己是做过一个教会统一条例，呃最高法权统治呃等等之类的。到伊丽莎白的时候呢，伊丽莎白他自己呢，伊丽莎白统治时间很长，从一五六年一直到一六零几年。差不多四十年的时间，所以伊丽莎白她上她上台之后呢，就再重新的就把这个英国国教再重新的组织起来。因为在期间的话有有呃亨利八世做的英国国教，后来有学分学习玛丽的要回到天主教，然后又来来回回来来回回的。到到那个伊丽莎白的时候，他是对这个更正教是持一个呃呃持一个呃同情的态度，所以呢，更正教在英国呢就会。啊，扎根下来，事实上就是英国的国教就变成了根正教，或者说根正教的形式在英国是以英国国教的形式存在，叫做安利甘教会。到安利甘教会的会员到美国来，最后成立了之后呢，还不再属于英国国教，但是呢，呃，也还是他们那个体系里头的，就叫圣公会。在我们后面要知道，在我们这边，在美国呢，那叫圣公会，在英国呢就叫安安格里甘安利甘，叫英国国教啊。那那么伊丽莎白后面之后呢，我们就看见伊丽莎白啊，伊丽莎白看了之后呢，呃，就后面就讲到清清教徒与分离派的兴起，什么是清教徒，什么是分离派，对我们现在怎么影响，各种各样的宗派是如何形成的。我们上次建议弟兄讲到说，你讲宗派的兴起，那么我们就会慢慢看，呃，觉得很有意思的和我们有点关系，因为有人就曾经问过新任长老说。你们属于哪个宗派？我们常常有机会问你们属于哪个宗派？我们不属于哪个宗派，我们叫 non， 呃 ，denomination， 
在英国这个时期情况以后呢就说就更多的人对这真实的信心对这金钱对这真实的一个礼盒奉献的心智就有一个很强的呼吁出来为什么呢因为在那个时候这个宗教改革运动形成了之后呢就面对一个情况就是外
，就是这是跟这个基督徒呃基督教的教育有关系啊。啊，所以在学习马尼，那伊伊丽莎白她她她她她开始对这个根廷教开始呃容忍的时候呢，那么呢那些被逼迫的就那些那些基督徒呢就从那个呃日内瓦就回来，他们回来之后呢，他们就装备了加尔文的那一套啊，有根廷教的啊。然后呢，他们就看着英国这个教会里头的种种情况呢，特别这个表面主义，叫 formalism 啊，表面主义或者说叫形式主义，就表面上很好啊，都都跟谁也过道德生活，但里面呢没有真实的信心，没有真实的金钱，也没有一个对这个奉献的心智，所以他们就说我们要要要要要提倡这一个，要把这个教会里头应该要好好的去做这个事情啊。那那个清教主义呢，他们最重要的就讲。这金钱上的追求啊，啊，所以呢，这是个清教徒呢，就马上呢，在这个里头就分成了两派，一种呢，因为他们这个清清教徒在圣公会里，在在英国国教里头呢，他们都看见一个事情，他们都认为一个事情，就认为这个改教呢不够彻底啊，这个尽管表面甚至表面上东西在英国国教里他们都不喜欢，什么那个那个那个主教啊。呃，圣职人员呢，还穿穿那样的衣服啊，这太天主教了啊！还有那个呃，英国国教，你说你圣餐才跪下，哎哎，这种，他们说这个不对，为什么就跟天主教太像了？而且你跪下了，就跟天主教好像那话是说，我们就敬拜那个那个那个饼啊，那个杯啊，说是耶稣耶稣身体亲自临在就有关系，所以他们就对这个不高兴啊，不高兴呢，这就分成两种，一种呢就是他们继续的留在清教，留在英国国教里面。这就叫英国国教里头的清教徒运动，还有一部分就是说叫分离派，就出来，他们出来叫什么叫？我这边没写啊，一会儿再写，又又在干了，叫 con congregationalism， congregationalist， 或者或者后面我们就把叫他们叫做啊公理会，公理派、公理会，我们后面会看见。那么这分出来的这两种呢，在对美国都有影响，清教徒我们知道是吧？在马马马萨诸塞那边一进来，他们建立那个什么的，我们就知道叫什么呢？叫做清教徒。但大家也知道，在泰马斯、普里茅斯那边上来的，从那个地方移族上来的是什么？事实上是 Congregationalism，Congregationalism， 呃，叫什么呢？叫分离派的或者叫公理派的人士啊。他们又叫什么呢？他们自称自己叫 Pilgrim， 他们把自己叫什么？叫天路客啊。这个都是一些伏笔，大家知道，我们我们现在就知道是是怎么回事啊，要不然的话，我们常常常听见这些东西，我们不知道怎么回事。那么我们就看有一点点来源，我们就知道了啊。那清教徒，我们一说清教徒的时候呢，就说是是谁呢？我记得几年前有个有个有个有个年轻的姐妹啊，她在谈恋爱，她就说这个生活已经过得够苦的了啊，和那个谁谁谈恋爱，她竟然连个电影都不跟我一起去看，说为什么呢？我又不是清教徒啊。啊，一天到晚就就学习，学习了之后就到学校，学校实验室，啊，回到家里，然后就每天这样子谈恋爱，连连电影都不去看啊，这样他就在他在在很多人看来，清教徒是什么？清教徒就是没有饭的，不去不去找乐子的啊，而且不仅自己不找乐子呢，还生怕有任何一个人有乐子。如果谁有乐子，他就要做媒婆的人啊。大家认为清教徒就这样的人，实际上清教徒不是这样的，清教徒他们有自己的乐趣。而且他们最深最大的乐趣，却是来自于对待神一个正确的关系，对着神有一个好一个敬虔的一个态度，那样给带来一个满足的喜乐。
以及在生活里面自然的流露，这是清教徒啊。那清教徒，我们知道，其实英国，嗯，确实有全球性的影响影响。那我们刚刚提提到了这个英国国教啊，呃，在国教里头的有些人，大家觉得改改改革改革不够彻底。那呃，真正呃那时候呢，这个他们认为要提倡真真正的进钱的时候呢，就是、说，尽管现在。每个人都强制性的就成为英国国教的会员，他们也参加教会的活动，但是呢，人没有任何的被神的话语触动到的感受，或者没有被神的话语，你对着神的话语有一定的呃回应的那种那种那种呃行为出来，或那种态度出来啊。所以呢，新教徒运动他们对讲道呢就特别重视，他们认为这种讲道应该源于神的话。并且对人的内心要发生一个真实的改变啊，就说也必须要 hard felt， 也必须要你心里有真实感受到的神的话，要讲到。所以呢，基督啊，一个叫清教徒呢，对这个讲道是特别的重视。第二呢，他们也开始学习圣经。那时候他们在圣公会，在那个英国国家，哎，不是，我不为什么总是把圣公会不应该摆到一起啊？我家里三个孩子，我叫 A 呢，总是叫成 B。叫 B 怎么叫 C？ 所以我叫一个人要叫三遍才叫到他啊。<笑>这个英国国教呢，它里头的呢，人呢就会开始叫 lectureship。他们差不多十几个人，大家聚在一起就读神的话，就跟我们现在 Bible study 很像。所以我们就看见清教徒运动呢，从一刚开始就很注重两个：第一个讲道，第二神的话。啊，所以这个就是清教徒运动一些特点啊。那。那时候清教徒呢，他们还讲一个很重要的事情，叫安息日。他们就认为呢，安息日呢，在耶稣基督呃复活之前，就是今礼拜六啊，就是那个神呃七日创造好天地之后，他安息那一天叫啊、呃、叫叫安息日。但是呢，当主耶稣基督从死里复活之后呢，对基督徒而言呢，安息日就变成了主日啊。他们就认为呢，神我们人不能比神。更聪明，不要不要认为我要我我要 wiser than God 啊，因为神给我们就 set apart 就就就分出来有一天，就是让我们要有个安息，要在神的面前敬拜他。他说我们呢，清教徒呢就认为呢，我们呢一定不能够认为我们比神更聪明，我们就真的要有这一天。所以呢，这一天的这个星礼拜礼拜呃就这个主日呢，就是呢神的日子，我们就归给神。在这一天呢，应该以圣经的教导为主要，而且呢，也知道呢是这样，神呢就哦呃呃把这一天用出来呢，让我们有时间去学习圣经与精神的话，而且呢，对着我们属灵的帮助呢就有好处啊。那那一天呢，应该要停停止一切的劳作，啊，要把时间都归给神。啊、这个这个呃清教徒他们的这个安息日这个概念，实际上从十七世纪中叶中叶一直到。二十世纪都是很，都是为为为为为这个基督徒所持守的，所以是从英国开始，但是全球的基督徒在，呃，包括二十世纪初期的时候都是这样的。包括在美国在，在在不久以前呢，可能六七十年代的时候，礼拜天那个商场不开门了，我们错过了好时间了啊，呵呵那时候就会比较轻松一点，不用去买东西了啊，那个呃。呃，重要的就在于这样，对于我们属灵的，其清教徒认为这个对我们属灵的健康是至关重要的
，因为那时候的安息日主日不仅有早礼拜，有晚礼拜，中间的时间就是读读一些属灵的书籍，进一些属灵的交通。所以呢，这些这这样呢，你就会你你以后就会得到很多很多的供应和供养，不像我们现在就听一堂道，然后屁股拍一脚回家去啊。我再看看，反正死就来，然后就烦我的事情去了哈。好，你呃，所以你想象我们这个听到的时间就少一半。那有些人说呢，有些有些道在听一半还好一点，听多了不行啊，这是另外一回事。但是呢，你有更多的时间去听听听道，有更多的时间去读神的话，有更多的时间去读属灵的书籍，有更多的时间去和弟兄姐妹交通，彼此相交，这样子就会能够。属灵的生命更长进，教会就更加的健康。这是英国呃清教徒他们的时候在干安息日的时候有特别的失守哈、啊，是根正教的特点之一啊。那那是呃呃 James King James James One James First 啊，他当时呢就希望就说这个呃主日不是 Lord's Day。Should be the Queen's Day， 我不知道他叫印度他摆的时候，他们的主教就说 ，The day should be the Queen's Day。No， 这是这是这是呀，呃 ，Lord's Day 应该归给神，而不是归给女皇。这个 James 呢，之后呢 ，King James 呢，说他说好，我们就希望呢，你们呢，在这一天呢，啊，下午的时候呢，就去做运动，我们就给那个运动的，也有书啊，你怎么去做运动嘛啊，给那本书，星期天星期天下午呢，你去做运动。那个国王就说呢，你们去做运动呢，我的属民呢就都会健康，就健康需要打仗的时候呢，我把你们一招来了，你们就招式进来，哪一次能战，战之必胜，哇，这是习近平的说法啊，<笑>就就就可以这样子，所以呢，他就愿意呢，就说要这样子，这样子就受到了清教徒的抵制，那不行啊，这个如果你想你的子民要健康，你想你的子民要做运动的话，你有六天的时间可以做，但这一天是归给神的。这国王就一下就和子民就对上了，你知道谁赢了吗？清教徒赢了啊！我们看到清教徒是向来都赢的，你来看啊，清教徒的神学家最重要的引起的就这个 William Perkins， 一五八年、一六零二年，你们看看他这个活的年头，呃，活的活的呃，岁数不是很大啊。他是清教神学家，他是在伊丽莎白女皇统治下的时候的一个清教徒。他就对这清教徒运动的各个方面都有很大的影响，包括神学，包括一些 practice 这方面的。但他最有名的，他就讲的，他就他就最注重了。我们刚讲清教徒注很注重就这个讲道，所以他就写了一本书叫《讲道的艺术》，《Art of Prophesying》啊。他呢就是讲的说，不仅仅说嘛，圣经拿来读圣经，明白神的话是怎么回事，更重要的呢也是这些话明白之后，我们要把它应用出来。现在这个呃。这本书我没读过啊，我觉得应该可以，应该应该很可以读一读啊，感觉啊应该很多一点。他觉得说，我们一定要注意我们的听众是什么样的人，是初心的呢，是信主很久的呢，是信主很久你命不好的呢，啊信主你信主之后你命很追求长进的，还是根本就不信的人呢，对吧？所以呢，他就说我们在讲道的时候，你要对我们的听众里头要有一个的顾念。知道这个听众的组成什么情况，然后呢，我们讲到的方式、方法、内容要做适当的调整。这就认为 William Perkins 啊，稍稍过一下啊。那在伊丽莎白女王的时候呢，清教徒呢就很希望把这个圣母、把这个英国国教呢就好好的改变
，所以呢，他们就去找伊丽莎白女呃女皇，因为他们知道伊丽莎白女王呢，他们说，哎、嗯、呦，对着对着这个呃呃天主教那么反对，对着根正教这么的这么的同情，我们就去去找伊丽莎白。在伊丽莎伊丽莎白很很很很很精明呐、啊，那么打拖子诀啊，拖呀拖呀拖呀，拖了很久，一亲了就说，完了。这个伊丽莎白女皇她不会干这个事的，所以呢，这个英国国教呢，基本呢还是保持那个样子，就是那个呃公导书啊，什么的多少几三十九条啊，就就是看就是就是用那那一套，还是那个英国国教那一套，有他们的主教还是那一套的管理方式。那清教徒以后呢，大部分呢是倾向于长老会的，就跟那个苏格兰的很很类似的，就那个 John Knox 他们他们那个。他们就很希望呢，英国的国教呢就变成长老制，就像苏格兰的国教一样。但是伊丽莎白呢，就也不说 no， 但坚决不说 yes， 但是保持原状。所以那个清教徒觉得这没戏了，我直接等等伊丽莎白快过去，过去之后呢，然后新一代就，新一代是谁呢？就是 James the First， 詹姆斯一世。詹姆斯一世是谁呢？詹姆斯一世何学呀？他就是苏格兰的玛丽。女王的儿子，大家记得吧？就那一个呃，在那个呃，从法国回来跟江纳克斯斗得很厉害，最最终是被伊丽莎白把头砍掉了，因为他要要呃，大家都记得他就好了哈。他的儿子呢就是 James 一世，这位 James 一世呢，玛丽那时候已经是十四，他的儿子呢还是个小孩的时候。他一粉的时候就被一个问，就被拿走，就放在谁的手下受教呢？在长老会的一些导师的手下受教。所以呢，他呢就在那长老会的导师手下就学会了加尔文主义，他也学会了呢，就什么呢？恨长老会的人。为什么呢？因为他最终他知道呢，他知道呢这个长，他他他知道他会做王。他做了王之后呢，他知道那个长老会的人有个特点是对着王不够尊重，因为长老会的人呢只对着神尊重，对着王不咋地，有王跟我一样，对吧？所以呢，他呢就很喜欢呢主教，为什么呢？主教是王，国王命令的主教，任命的主教，主教呢就听国王的，所以呢他就这詹姆斯一世就是什么说，如果。没有逼小，如果没有主教制的话，怎么能够有一个王国存在呢？他说，如果这个教会里头都没有这一个等级制度的话，怎么在社会上可能有这个等级制度呢？社会没有等级制度，那人怎么会把这个国王当一回事呢？所以呢，他呢，詹姆斯一世他对长老会呢就很不待见啊啊，他呢不仅没有是英国的国教长老制。是话，他还在相反的，他企图呢使苏格兰的长老会啊变成主教制啊。他和他的儿子查查理一世都努力做这个工作，就是使呢苏格兰呢变成呃变成变成啊啊、呃、英国国教的这一这一套啊呃在这个地方就要讲一个讲一个人，在后面有没有写过？啊？那后那好，那后面会讲，我就不用那一番讲。那清教徒他这样一兴起之后呢，他。
它就形成一个很重要的政治影响力，并且很多人他站在清教徒的这一边，不是因为他认同清教徒的神学观念、教会观念、信仰观念，而是因为认同，呃，而是因为认为他们清教徒和他们的政治观念是一致的。所以呢，在这时候呢，就有很多同情清教徒的政客，而呢，清教徒里头呢，也有很多人呢，就投到政治里面去。在那个时候就出现一个情况，事实上，加尔文主义的兴起在欧洲的整个地区，就对这集权造成一个，造成一个啊、呃，造成一个啊、呃，怎么说呢？他们不仅仅是挑战，就是瓦解，他们就瓦解这个集权，啊，他们就瓦解集权，因为他们因为他接受这一个加尔文主义之后呢，就对着这个呃中央集权的这种这种这种方式就形成了制约，他们就不喜欢这样子。所以呢，这样一来呢，叫清教徒，那不仅是在英国在在在在在在这个欧洲各地都是这样，清教徒和国王国王之间的关系就很紧张了啊。那在在这个呃，我们知道英国的统治呢，还有国王之外呢，还有 Parliament 有议会啊。所以呢，这个国王和议会呢，实际上在那个时候呢，一直都是一个征战的一个事情，就谁说了算，国王说天赋王权。我这个管理权呢是神赐的，所以呢，我就应该呢，在这个呃，用神所赐给我的权柄来管理我的属下啊子民，而那些而那些呃啊呃国会的人就认为说呢，啊不对，你这个要要受制约的，我们是民间的代表，我们是代表人民的心声的，我们更能知道的，所以呢，他们之间呢一直是会争斗争斗，在这个争斗之间呢，清教徒呢是认同。因为国会里头有很多的啊、呃、清教徒，有很多的啊、呃、同情清教徒的人，这样这样我们就会看见后面产产生一些事情。那么啊、呃，对不起啊，我们要要要要提一件事情，詹姆斯一世就是他，他在英国的时候，他刚开始他不是想把英国的想把苏格兰的呃教会呃英国国教化。而那些呃清清教徒呢，就想把英国的国教呢长老制化，所以让詹姆斯一世一上台之后呢，他们就那些清教徒就很高兴，就找他说：“我们要不要开个会，把这个英国国教改变？”那开个会可以，就开了会，开了会没开成呢，就说要他们那个清教徒所要做的事情没做成，那不可能的。但是呢，却做了一件很重要的事情，就是、这个 King James Version， 他们决定要翻一部圣经。这个拼劲的核心就是这个詹姆斯一世那时候开始的啊。好，那那个，嗯 ，OK， 好。那时候呢，詹姆斯一世过世了，他的儿子查理一世就上了。查理一世来呢，那年轻人年轻气盛啊。年轻时呢，就和这个国会关系搞不好，搞不好之后呢，他就很希望呢，就绕开国会呢，自己统治，然后他就麻烦。为什么呢？因为一个国王他要做两件事，是一定要通过国会，第一个什么税收，第二个是征集征集这个军队。所以你要你说我要征兵，第二呢我要征税，这个东西一定要国会通过。所以呢，他就很想呢，那个国。呃，查理一世呢，他就想说，我要是如果能够统治，不需要绕绕国会了就好了。他就绕了很久啊，还是绕不开啊。最终，因为他还是需要钱嘛，他还需要有军队嘛，他就
呃，他就召集国会。那查理一世呢，对和他父亲呢，那是那是更加的，呃，比他父亲更为甚，他牙齿新掉都更为甚，而且他和一个法国的一个天主教女孩子结婚了，所以那些那些清教徒一看说这不是好事情，就后面后面这个事情肯定会麻烦，果然是麻烦啊啊！他而且他他任命了这一个清教徒的呃呃。呃仇敌的一个主教，恨恶清教徒的一个人，呃，叫那个威廉诺成为主教，先成为伦敦主教，后面再变成这一个坎德伯主教，就相当于英国整个国家的主教，大主教这样的情况。这威廉诺的后面就出了个麻烦啊啊，我们再讲。后当他要想把这个苏格兰的教会变成长老会的，嗯、呃，变成这个英国国教的形式主教制的时候呢，就发生骚乱。在一六应该是一六四二年，什么时候？应该在之前啊啊 ，anyway， 他他他就他就委派了一个人，这个人呢就是一个主教，这个主教就拿着英国国教的公告书，拿着他们的三十九条那些，就跑了一个教会里头就下去，就准备去讲讲那个东西，然后穿戴的就是主教的形式。他到那个教会是哪个教会呢？就是 John Knox， 当年讲到那个教会 ，John Knox 牧羊那个教会，他就走上那个主教呢，就走上 John Knox 的那个讲道那个讲台，把那公道书一打开，他就开始准备要讲的时候呢，那下面坐那个坐那个老太太，名字叫 Jenny Giddens 啊，他说你绝对不可能把这本书里头的东西。讲进我这个老耳朵里，说完之后，他把自己做那个凳子拿起来，就对着他砸过去了，然后就心血一阵的骚乱。大家就明白了为什么长老会的人呢，那个国王很讨厌他们啊，因为特特别不容易管，特别不容易管制。啊，后面我们看见来那个美国移民到美国之后，那个呃呃，就是宾夕法尼亚那边的啊，我们看后面有些有些有些人就是长老会的，为什么呢？有宾夕法尼亚人，他们呃移民到这地方，什么贵格会啊，什么那些会，那些人呢都很都很黏啊，都很和平主义。所以呢，那个纽杰斯啊，那下头那些人呢，就跟他们那个边界呢经常发生争斗。后面那边他们那个那个总督呢就说有个办法，什么办法呢？就跑到欧洲去进口了一批的长老会的人，说你们到我们这边来办教会。所以呢，我们就看见那个宾。宾州的南部呢，就会有很多的长老会出来，因为那时候他们用他们来保护他们的边界的啊。长老会的人很会打仗啊，这个是后话啊。好，呃，查理呢，最终呢，一四二零一四一六四年，他必须要召开会议，国会。他把国会一召开呢，人一来，他一看，大部分都清教徒。他说：“你们不用开会了，回家去吧。”这叫什么呢？这个国会呢，叫 short。小于 short parliament， 因为来了之后一看都是新教徒，你们回去不用了。可是回去之后那个国王的问题没解决，说那一年呢，一一六四年在完去，他就把他们招回来，说你们再开会。他招回来一看呢，还是新教徒占多数，他怎么办？你们再回去。这些的国会呢说我们不回去，就一直就就就待在那个地方，我们不回去，问题不解决，我们不回去。这个国会在这个地方的时候呢，所以这个这个国会呢就一招召开二十年之久，跨过内战期间啊，一直到后面
呃，反正很长时间，差不多二十年之之久的时间，所以叫长期国会啊，呃，有时候觉得我们教会开会，有些时候红工会一开开两个小时、三个小时，觉得很长，这个会才叫长啊，二十年之久啊，你儿子都从从那个从那个刚生出来已经到上大学了，这样子啊，那在这个开会的期间呢，这个国会呢就越来越极端，越来越和着国王对着干。他们干了一件什么事情？他们说，我们自己呢，就国会呢，就决定呢，把这个英国的国教呢，就变成长老制，并且呢，我们要把那个这一位主教，我们要把他弄过来，弄过来这就审判他，审判他再把他送上弹头台，真的就砍掉了，弹头就砍掉了。这样一来，国王就说这个不行啊，这个这个要，就是就是谁说了算？不是国王说了算，还是国会说了算？啊，就开始打仗，就内战就就是爆发。啊，我们再看一下内战啊，一六四二年战战争爆发，啊，国说一边说国王，另一边说呢，说是呃，我们这个我们是为基督，所以你要站在基督这边呢就厉害更厉害啊，就说我们是为了国王而战，他说 no， 我们是为了基督而战，所以呢，那个国会这边那个口号更响亮啊。国会后来呢，与苏格兰和爱尔兰呢都联盟，他们联盟之后呢都打建议。呃，都打都打都打掐一次，所以呢，刚开始呢，这个呃呃国会这边的这个军队呢是打不赢，直到后来呢找到一个将军，这个将军是谁呢？就看到威威廉克劳姆尔，这个呃军事上呃军事界上常常发生这样的事情，战争打不打不好的时候，直到有一个将军兴起，就会就会就会就会啊、呃、使这个战争的结果呢就发生。战争的走向发生变化，在英国内战的时候，就这一个 Oliver Cromwell， 呃，对不起，我刚说的威廉来 ，Oliver Cromwell， 啊，在美国呢，我们知道就是那个 Ulysses Grant， 嗯，南北战争的时候，一直打打不打不打不了，直到啊，林肯总统找到 Ulysses Grant 的时候呢，呃，这个战争的局势就可以就可以就能就可以扭转了啊。那这一位呃。Cromwell 呢，实际上是一个，我看他的声明啊，他是出生农民啊，出生农民啊，然后后面他成为骑骑兵团的团长，他呢就开始呢，他就说，他很犀利的指出，一批酒徒，啊，一批没受过教育的，你要去和那个贵族，啊，因为那个国王那边都是贵族，训练有素的军队，你要去跟他们打仗是不可能的。酒徒、小市民、农民，去跟那个贵族和训练有素的骑士军队去打仗，打不赢的。他说该怎么办呢？他说，里面要要要，他就开始说，我们要好好的把我们军队要训练出来。他就后面出现什么讲 ，the new model army。他就干什么？他就说，我的这里头的军呃士兵都是什么呢？都是清教徒。他们呢就是听从命令。第一，第二呢，闲暇时间就读白佛。呃，聚会，读圣经，就这样子啊，读圣经不白不这回事，就一一起一起呃，就好好的那个那个训练，所以呢士气也很好，出去打仗的时候唱着圣诗出去，唱着诗歌出去打仗的，他就是成为什么叫 ，New Model Army。所以后来呢，呃，克伦威尔呢，他就他的那个军队跟着他的就这样整治，整治出来的纪律很严明，而且大家都很敬虔，去打仗的也很英勇，这样子呢，他就。有他的这个克伦威尔军团，所以首相批评，后面就把那个呃英国的
呃内战的局势就整个扭转，而国王呢最终呢在呃一六四四六年呢他就不得不投降，投降之后就被捕，被捕之后呢后面就被审判，在一六四九年呢就死掉了，死掉之后呢然后呢中呃英国呢就进入共和制，啊前面不是国王制的嘛，摩摩摩纳体叫什么来着？君主制的，后面呢就在。克伦威尔时代呢，就有一段短暂的时间呢，就变成了叫做共和制。啊，呃，克伦威尔就做摄政的人啊，这样子。啊，对教会有什么样的影响呢？这是克伦威尔的雕像啊，在哪个地方？这个地方就是那个英国议会的门前啊。所以呢，现在包括现在，我从那时候一直到现在，当国王或者女王。如果你要到议会里头去的时候呢，要经过这一个院子，在院子里就看见就看见呢 ，Oliver Cromwell 的雕像在那里，就提醒这个君王啊，这个呃提醒君王就什么，你不能自行其事啊啊，克伦威尔呃克伦威尔已经给你们做出了很好的提醒啊，怎么回事啊？那克伦威尔呢，这个仗一打完。长老国人就高兴了，我们终于可以使这个英国的国教长老制化。不巧，什么呢？克伦威尔是同情分离主义的，啊啊，国尽管国会多数党是长老派的啊，长老会的，但是呢，克伦威尔是同情公立会，啊，分离派的。那甚至有人说他他是一个 Congregationalist。Congregationalist， 他说，他说他就是一个公理会的会员，但不管他是还是不是，但是呢，他就对着长老派呢，就形成一个很大的一个制约啊。后来他们也开会，对不起啊，我们开那个哦，后面后面会看见啊，后面会看见，呃，呃，在这个时候呢，我就要给大家提一提那时候在英国出现的种种的教派。以及和我们现在的这一些我们看的宗派的一些关系啊，当然第一个我们就看到安利甘，安利甘和圣公会，安利甘在英国叫安利甘或者叫英国国教，在美国呢他们到美国的时候叫叫叫圣公会，叫 Episcopal、呃、啊。第二个就长老会，长老会我们在英格呃苏格兰那边就是长老会了，将 Knox 开始啊，那时候呢是长老长老会的呢，他们都是接受这个加尔文的。呃，加尔文主义之后呢，就形成了一个管理制度，就是长老会那个制度啊。第三个呢，就是呃 ，Congregationalist， 就是我们讲的呃公理会，就是刚才讲到的清教徒留在英国国教里头，想要从内部来进行改革的呢，就叫做呃清教徒啊。而想从那就分离出来，追求我们自己的教会，形成自己的一个风格的。呃，教会管理制度的这个就叫 Congregationalist， 他们也接受呃加尔文主义，但他们认为每个教会呢是独立的，每个教会呢有自己的呃组织框框架，能够选出自己的呃牧师，选出自己的长老、执事，这样呢来管理自己的教会，是独立的。教会和教会之间呢没有一个从属的关系，没有说你管理我，我管理你。教会教会之间呢是一个平等的关系，但是教会教会之间呢彼此呢要有一个相交，这样的那个为了一种共同的一些的属灵的益处呢一起来努力
，而且呢，如果为着一些特别的事情，不同的教会呢可以组在一起开会，开会之后大家可以得出一定结论，但这些结论、这些呃这些论点呢，最终呢各个教会呢有自己的独立的一个权利去决定我究竟执行不执行，或者我执行多少。所以从这个角度，这是为什么从这个角度呢？我我我我我在刚开始新政党党们来的，我说我们的教会似乎和这个 congregationalist 更接近啊，不是和长老会更接近啊，因为长老会它是一个总会，有各个的分会，有部分的教区之类的，但 congregationalist 他们是这样的。那像那个敬礼派是怎么回事呢 ？Baptist 啊，当那些清教徒当时受逼迫在学习马，就是他们到到瑞士去的时候呢。到瑞士那边去的时候，到荷兰那边去，那个那个避难的时候呢，他们就碰见碰见那些重启派的人士，那个呃叫什么 ，Mon Mon Simon 还是 Simon Mon Mon Simon， 他他他带的那些人，而而那重启派呢，他们就认为什么一个人要受洗，必须要是信而受洗，对吧？就是说不是婴儿受洗，那长老会是婴儿就受洗了。长大你不要不要受洗，你你婴儿受过洗，长大不用受洗啊。而重启派认为说呢，一个人受洗呢，一定要自己很确信嘛，然后再受洗。所以呢，这些这些英国的清教徒在那边碰见重启派人士的时候呢，就把这一点踩踏过来，就认为呢，就说哦，我们就认为自己是信的才能受洗。那有个专门的词应该叫 credo baptist 还是什么意思？我我我我我不是很需要啊。总而言之，就说你信在受洗啊。所以呢，这些清教徒从那个呃日内瓦回到英国之后呢，他们就形成自己的一个教派，什么呢？就叫做 Baptist。但是他他呢和重启派又不一样，因为他们是接受加尔文主义的所有的东西啊啊，我们就会看见这个这个这个呃敬礼派后面他们会有一些演变啊啊，在那个时候呢还出现贵格派这些。这些这些长老会、公益会、经理派、会格派，他们都是受这个压制的，都是受逼迫的啊。在这个呃经理派或者是这个公益派里头，市场出出来一个很重要的人，他写了个写写本书，这个书呢是圣经之外呢，可能读的最多的一本基督教的一个呃文学方面的书，叫什么呢？叫《天路历程》，大家都知道，叫约翰本人，江班扬。呃，有人就认为呢，说他呢是公理会的；有人认为他是 Baptist。实际上，他牧养那个教会呢，曾经实行过这个 Baptist 啊。但他本人是出生的，是不是 Congregationalist？ 但最后他过世之后，他那个他那个教会呢，又恢复到一个另外一个顶，完全的 Baptist 去了，还是怎么样的？所以呢，就说我们就看见呢，约翰本人呢，他可能是介于两者之间的。那这个贵格派是什么？就追求内在生活，他们呢就是和平主义者，不打仗的，过和和平的生活啊。他们就呃什么事情呢就愿意寻求神的旨意，所以贵格会的人呢愿意呢就花很长时间就在神的面前等候，一个事情，要不要买房子，家里人都来了，我们一起祷告，我们一起等候，他们开始等候，等候很久，可能神一推动他们就亏给点吧。啊<笑>，对不起，我不知道是不是这个意思。那他们叫奎格啊，奎格派啊。那这个这个时候就那时候已经出现的，但最终呢，这些教派、长老和公益派、经理派、贵格派呢，最终都视为了在
在英国就是示威啊，我们就会看见最终异军突起的呢，还是寻道派 （Methodists）， 就是在约翰卫斯理他们那个时代。这我们在后面再看。而约翰卫斯理他们那个时代呢，就不仅仅是接受这个加尔文派，他们对这那个雅里面主义呢，也相当相当的接纳啊。所以我们这个这个只是后话啊。寻道派，我们的后话，但我就现在把这个拿出来，大家就会明白我们现在所看到的种种的宗派是如何在欧洲演化，如何到这边再来开始。我们是这样子，就是我们我们学这个时候，我也是一塌糊涂，搞不清楚啊。现在这个对这个对这个经济派，我一直搞不清楚经济派哪里来的。我做了很多很多的呃设计都看不下去，很难看。那这次呢，一弄呢，哎，搞清楚经济派这样的。克伦威尔过世之后呢，哦，克伦威尔呢，呃，因为在这，因为种种的这与这么多的教派在一起，尽管国会里面多数的是长老派，但是因为克伦威尔同情这些分离的各个的，他就尊重这一切，所以呢，这个整个英国国会的呢，还是英国国教呢，还是在还还是没有变成那个长老会，啊，那呃。克伦威尔呢，不仅仅是克伦威尔同情呃反对这个清教徒，不叫反对清教徒哈、啊，长老会的清教徒。事实上有一个很有名的一个作家，他对的清教徒也是相当相当反感的。这个人叫什么呢？叫江米尔顿，大家知道这个人吗？米尔顿，米尔顿，石乐园，大家记记不记？石乐园，他是作家啊，他他他他跟克伦威尔是铁哥们，他们关系挺好的，他就写。他就写诗，他写了很多诗。我们知道石乐园是很有很名的诗。他写过一些政治的诗。他说这个清教徒什么呢？说是呃，在良心上强迫人接受的。就是说清教徒他就认为呢，就是他那个强迫所有的人呢，都要在心理上从里面接受这一套。他这些这些那个江妙人觉得这个清教徒啊，比那个天主教的还不如。天主教只是要你那个表面上服从他这一套。这个清教徒呢，你不仅是表面上要别人服从，你甚至要别人的内心里头都服从，你内心里头服从就尽搞别人。他就说他们是那个那个是那个 imposter of conscience， 他说你们这个是这个是那个这个呃，在良心上压迫人的人啊啊，好，这个啊，克伦威尔过世之后呢，克伦威尔的儿子啊上去弄了一阵，那阵呢大家不喜欢他。后面呢，各个教派呢也真的一塌糊涂，最终他们说怎么回事呢？算，我们就去把那个呃，把那个 Jim James 一世的儿子，呃，查理二世，我们给他弄回来，让他再做国王。所以查理二世就回来做国王啊，已这已经到一六六零年的时候，啊、呃呃，这个查理二世呢是一个。这个秘密啊，就是我们之间的秘密，保守一下啊，不是个什么好东西啊。哎，嗯，他他他怎么回事呢？他为了当国王啊，他先去跟苏格兰的那些人说呢，我支持你们长老会 ，OK， 你们支持我做国王，我支持你们做长老会，我和你们是骨肉啊，你们知道知道我妈妈我我奶奶什么那个玛丽就是就是你们的那女王了，对吧？那个苏苏格兰人就很开心了，就说好啊，我们支持你啊。等他一回去，把国王一坐满，他就把他所有那些都收回，来开始逼迫这些这些呃长老会啊，逼迫这一些的清教徒啊，对不对？所以在他的在他的那个
的情况下呢，大家大家过得很不容易啊，啊，就是清教徒的那边的啊，好，这个内战打完了之后呢，却留下了很丰厚的历史遗产和政治遗产啊。第一呢是国会政治的确立，从此以后英国的国王再也不那么独行其事，他跟其他地方国王不一样了，所以呢，他总是收一个牵制的。从某个角度讲呢，这也啊阻止了英国。进入那种革命性的变革，就是残酷的革命性变革。我们有后面看到法国大革命，我们看吧，这个英国因为这个内战，就是什么呢？呃，就是那个查理一世呢，就送上弹头台，是吧？因为他们把审判他，觉得他是什么？是个暴君，神是赋予君王的权柄，你个权柄要管理这个国民，你对国民呢要要负责，但是呢，你最终却变成个暴君，你暴政，所以呢，他们最后把他送上断。断头台呢，是因为他是成为个暴君，所以你是个君王，但是成为个暴君，所以我们就审判你，我们就砍你了。好，在法国大革命的时候，路易十六，路易十六啊，路易十六，他那时候是什么呢？把他给抓出来，也审判他，就把他当为什么什么，不当国王审判的，作为一个公民，你犯了罪，作为一个公民你犯了罪，所以呢，我们就要砍你了，把他砍掉，就很残酷的了啊。那更残酷的，我们看到革命革命精神呢，真是太可怕了啊！所以要做反革命派，有些时候是需要做一些的啊。他说什么呢？一到苏俄的时候，沙皇是吧？沙皇，沙皇尼古拉是吧？像尼古拉，尼古拉，像尼古拉，被抓住了。这怎么回事呢？也不审判，直接就枪毙了。不仅枪毙他，枪毙他的妻子儿女跟他在一起都枪毙了。所以我们就看说革命精神很可怕啊呵呵，革命精神很可怕，很残酷啊，很极端，所以叫革命嘛的。但英国呢，因为这个国会政治的确立呢，所以呢就阻止了英国在进行进入历史这样的流血流血冲突里头去啊。那么在一六四三年在长期国会期间呢，他们那个国会呢就自己自己就开会说我们废除主教制，但那个国王也不同意，这个呃怎么地来了？而且在那个时候呢，他们就决定呢要召开威斯敏斯特会议，在 Westminster Assembly 就是这时候，在内战期间的时候就开始开这个会。所以我们要记记下什么？要意识到一点：第一，这个会议呢不是教会会议，它呢是国会下的一个 committee， 它是国会会员下的一个委员会，召集教会的一些人，大家在一起，一些一些一些重要的一个教会领袖、神学家，大家在一起呢。就来开这个会议啊，他们呢，呃，密呃，这个 Westminster 会议呢，它的议题呢，主要分三个方面。我说他们想要解决三个方面的事情，第一呢，就关于信条，那叫信仰告白这方面的，是吧？所以最终呢，就出现了威斯敏斯的信仰告白 （Confession of Westminster）， 是吧？第二个呢，他们还出现了两，呃，做出两个的要语答问呢，一个是 The Margin， 一个是 The Shorter。那那就是给那个大人的，给讲道人用的，而且说的话呢是给那个给那个小孩子用的，所以小要要问要大要你答问呢，实际上都有都是那时候为什么出来的？实际上他们在刚开始想要做这个要你答问的时候呢，做了很久做不出来，做不出来后面这个后面有个人就提到他说，我发现我们一直搞错了，因为我们想要用一个本本去去解决所有的问题太难了，事实上我们应该分成两个。一个是给大人，一个给小孩，所以这样子才分出来的，这个问题就解决了。所以呃，这个问题就很很好的解决。所以也是我们看见我们面对一个问题的时候啊，我们解决的时候啊，要要把它给。
分割各个肌肤，比你呢想一男子解决呢要容易得多啊。所以这个这个是我们从历史上学习点功课啊。那第二个呢，关于崇拜，他们要解决第二个问题，就关于崇拜的问题。那呃，关于崇拜呢，他们就认为呢，就说呢，我们就采取这一个加尔文的那一个教导的方式来崇拜。崇拜有什么呢？就简单，简明。啊，圣经上说我们该怎样崇拜，我们就怎样崇拜。教会不能够规定任何圣经上没有提出的崇拜方式，强加给会众。这是加尔文的想法，也是加尔文的做法啊。所以呢，呃，这个西敏会议呢，就说议会呢，就说到一点，就是什么呢？我们崇拜呢，应该是这样子的，简单的啊。还讲到音乐，像音乐呢，那个西敏会议就认为，音乐呢，就要像。加文那样的，怎么了？就唱诗篇，就唱诗篇。谁能够比神教导我们去敬拜他、唱诗歌更好呢？不卖，不卖，我们怎么可能比那个圣经写的诗歌会更好呢？所以呢，神在圣经里头已经给我们诗篇，就告诉我们应该如何的音，如何的呃呃呃呃，照着诗篇所教教导的方式去敬拜神。哎，我读诗篇有的时候我们觉得很奇怪的啊，特别是有些的话我们都不敢说的，就是说，呃，神呐、啊，这个问题这么多，你要到几时才开始活动呢？那我们我们我们基督徒哪会祷告敢敢跟神这样祷告啊？但是在圣经上，他实实在在的圣经里面这个诗篇里面就是这样说的 ：How long, O Lord？ 你你要要等到多久呢？啊，他就教导我们，就说就是说这个诗篇里头把这些记下来，告诉我们说。神乐意我们向着他一个很直接的、亲密、没有任何修饰的、敞开的一个交通啊，基本的敬虔我们是要的啊。但是呢，这个敬虔里头也让有其他地方的诗篇有不同的不同的种类嘛，有的地方就是神的极度的敬虔也是我们学习的，但是和神极度的一个亲密和无所不说的一个的也要有。我们让不能够说走极端啊。就我我就我就常常像什么就是就像像哥们一样的，那那不对的是吧？但是呢，也没有说限制我们说非得如何啊。所以呢，这个他们就认为这个崇拜呃音乐方面呢，就是唱这个诗歌、唱诗篇，而且呢没有乐器，不清唱。这是西敏西敏这样这样这样决定下来了。不过呢，我们现在大家都不再这样做了啊。第三个讲的教会管理。教会管理该怎么来管理？我们知道这些会议、这些、这些、这个、这个委员会里头呢，还是一样长老会的占多数。所以呢，我们知道长老会的人，我们知道很很强势的啊。我们刚刚讲到了嘛，是吧？而公理会的人呢，就会比较什么呢？呃，比较 independent， 就比较让步一些吧。但是让让有底线呢，最后让到一个就不公理会人就没法让了嘛。所以最重要的是这个投票投票表表决，表表决呢，长老会的多。所以他们就建议，因为他们毕竟只是一个国会下头的一个委员会，所以他们最后得出结论就要给国会，就是什么呢？我们建议呢，英国的国家呢改成改成长老制，但是那个公理会人说我们不同意，但这个东西交上去最终也没有实施。现在西敏会议呢，我们现在对我们现在的弟兄会就要学习这个信仰告白，很重要很重要啊，因为这个是。基督教里头最后的一份
伟大的信仰宣言。在以前还有一些教会会议，在多特会议，在之前还有一些其他的信仰告白。我们我们我们比方说的好人百呃，海登堡呃信仰告白呃等等之类的，我们看见有些是吧？还有那个平济石信仰告白，这些这些。但这个威敏信仰告白呢是最后一个伟大的信仰告白啊，在基督教那个时代里头没有啊。这些信，这些那那我们这个呃叫啥？这个呃清教徒运动呢，就讲到这里。哎，清教运动呢是一期讲的，我们下面一一一可能还要继续讲清清教徒运动，因为这清教徒运动对这呃对这基督教的影响，对这教会的影响实在是太深远。我们下面还讲一次呢，也是西敏教，呃，也是这个呃清教徒运动在英国的一些影响。接下来呢，我们还会讲清教徒运动在美国的影响。所以我们在这样一直走过来的时候，我们看见，最终我们还看理性主义等等之类的，跌到后面去。所以这个呃期望呢，我们在这些在学习这个历史的过程里头呢，啊、呃，明白神如何的在引导，知知道这个教会是如何的变迁，以及知道我们在这个时代是当如何来回应，当如何来持守啊。我们来祷告啊，主要我们感谢赞美你，呃，你自己在呃历史中啊。呃做王掌权，你在人的国中掌权，直到如今仍然是如此。我们求你恩待我们，你要在教会里头也仍然掌权，让我们有这个看见，让我们时时的警醒啊，把清教徒所流传下来的美好的、敬虔的啊这些的品性啊，我们也要持守，要追求。你自己恩待，让我们在这个世代之中。也做敬虔的人，有真实信心的人，也对着主真的有奉献的人。我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。